0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 TVS 아우라첫 번째 광장입니다. 코로나 사태로 거의 모든 업종이 힘들어졌는데요. 반면 코로나가 소재가된 것도 있습니다. 바로 온라인 미디어 게요. 집안에서 머무는 일상이 길어지면서 미디어업계도 큰 변화를 겪고 있습니다. 그중에 눈에 띄는 건 단연 넷플릭스의 약진입니다. 한편으로는 국내 통신사와 망 사용률을 둘러싼 신경전이 또 치열한데요. 오늘은 이 이야기 한번 해보겠습니다. 관련 내용 또 말씀 주실 분으로 방송통신 전문가 김태호 창원대 법학과 교수 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 넷플릭스나 유튜브. 우리에겐 참 익숙한 미디어인데요. 이들을 줄여서 흔히 OTT라고 부르죠. 근데 이게 OTT가 어떤 개념이고 이런 OTT 서비스가 국내에 얼마나 되는지 한번 좀 먼저 말씀해 주시죠. 네, OTT는 오버 더 탑을 줄인 말입니다. 그래서 원래 이제 기존
1: 가정에서 방송을 보기 위해서는 셋탑박스가 필요한데 예. 셋탑박스 없이도 실시간이나 비실시간 영상 컨텐츠 시청이 가능한 서비스를 의미하고 있습니다. 그래서 TV 수상기뿐만 아니고 뭐 다양한 인터넷 예. 기기를 통해서 시청할 수 있다는 라 장점이 있고요. 국내 사업자들을 대표적으로 말씀드리면 지금 우리나라의 경우에는 웨이브나 티빙과 같은 OTT 사업자들이 있고 그다음에 뭐 오늘 이제 이슈가 되고 있는 넷플릭스나 유튜브 그리고 게임 라이브 방송이 주로 이루어지는 트위치가 예. 있습니다. 그리고
0: 아프리카 TV들 중에 OTT로 이제 구분을 할수 있을 것 같습니다. 예. 근데 이제 지금 논의의 대상이 되는 넷플릭스 이게 그동안 단연 화제를 몰고 왔었고요. 주로 영화와 드라마를 이제 서비스하는 데인데요. 이 코로나 사태를 겪으면서 국내 매출이 어마어마하게 늘었다고 그러던데요. 네네 그렇습니다. 어, 국내 그 모바일 앱
1: 분석 업체 와이즈 앱에 따르면. 지난달 넷플릭스에서 발생한 국내 결제액이 362억 원으로 추산된다고 라 발표하였습니다. 이 수치는 2년 전에 비해서 10배가량 늘어난 규모입니다. 그리고 유료 이용자 수는 2018년 대비 26만 명에서
0: 272만 명으로 증가한 것으로 추정되고 있습니다. 네. 옆으로 빠진 이야기지만 이게 추정치일 뿐이고 실제로 넷플릭스나 유튜브 같은 경우는 얼마의 수익을 올리고 있고 유료 회원이 몇 명인지를 일종의 뭐 과세 자료라면 과세 자료일까요? 이거 우리 정부나 혹은 다른 데 전혀 공개하고 있지 않다고 그러던데요. 네. 뭐 우리나라에서는 공개하고 있지 않지만 넷플릭스도 상장사기 때문에 예. 그
1: 실적 지표들을 어, 발표할 때 나름의 예. 어떤 분기별 어떤 그 수익에 대해서는 모든 해외에서 수익을 추산해가지고 발표를 하는 것으로 알고 있습니다.
0: 그 논점이 되는 이야기를 나누기 전에 먼저 OTT 서비스 쭉 설명을 하셨는데요. 이게 법적인 용어는 아니지 않습니까? 우리나라 방송법이나 통신법상 우리나라 현행법. 에서는 OTT를 어떻게 규정하고 있나요? 네. 네, 말씀하셨던 것처럼 OTT가 사실상 방송과 유사한 서비스를
1: 제공하지만 예. 방송법상 OTT에 대한 명시적인 정의라든지 법적 지위에 대한 규정이 없기 때문에 방송법에 따른 규제는 받고 있지 않습니다. 다만 예. 이제 OTT에 대해서는 방송법 외에 통신 관련 주요 규제가 이제 적용이 되는데 특히 전기통신사업법상 부가통신사업사로 자로 취급되고. 그다음에 정보통신망법상 아~ 인터넷 불법 정보 유통
0: 방지를 위한 법적 책임을 부담하는 정도가 대표적인 규제라고 할수 있겠습니다. 예 그러니까 제가 아는 범위 내에서 말씀을 드리면 부가통신 서비스 제공업자면 가장 가벼운 규제를 받는 업종인 거죠. 네 그렇습니다. 예 그러면 이제 그~ 결국은 부가통신사업자는 기간통신사업자의 그~ 초고속 인터넷망 이걸 활용해서 서비스를 제공하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 결국은 sk브로드밴드와 분쟁이 생기고 있는 건데요. 네네. 이 핵심 쟁점은 뭔가요? 뭐 간단히 설명드리면 이제 누군가
1: 소유하거나 관리하는 자원을 이용하기 위해서는 예. 뭐 일반적으로 대가를 부담하는 게 통상적일 것입니다. 네, 망을 주로 이제 고속도로로 비유하는데 예, 에, 우리가 고속도로를 이용하면 어, 톨게이트 비용을 내지 않겠습니까 예, 그래서 넷플릭스는 자신의 컨텐츠를 가입자에게 도달시키기 위해서는 반드시 인터넷 사업자의 망이 필요하고 이용해야 되는데 이 망에 대한 이용 대가를 망 사용료라고 어, 하고 있습니다 예. 예, 그런데 이제 쟁점은 이제 인터넷망도 유지 관리와 추가 확장이 필요한데 근데 그 비용을 누가 내는 것이냐 내야 되는 것이냐가 이제 핵심입니다. 그래서 인터넷망을 이용해서 수익을 내는 넷플릭스가 내야 된다. 또는 SKB는 어, 가입자한테 돈을 받고 있으니 그걸로 충당해라. 아, 이것이 이제 핵심적인 쟁점이라고 할수 있겠습니다.
0: 예. 그러니까 이 넷플릭스는 주로 드라마나 영화를 다운로드 받아서 보기 때문에 사실 그 트래픽이 상당하죠. 네네. 상당한데 그걸 이제 지금은 넷플릭스 입장에서는 공짜로 쓰고 있는 거 아니냐. 네네. 근데 이런 질문 가능할까요? 넷플릭스 이용자들이 넷플릭스를 이용하기 위해서는 실제로 SK브로드밴드라든지 뭐 KT라든지 혹은 LG유플러스라든지 이런 기간통신사업자의 고객이 고객이 되어야 되지 않습니까? 네. 인터넷 서비스를 받아야 되는 건데 네. 거기에 이미 일정량의 서비스 이용료를 내는 건데 네. 넷플릭스가 또 내는 거는 이중적으로 받는 거 아닌가요? 네.
1: 넷플릭스는 작가 말씀드렸던 것처럼 트래픽이 많이 유발됩니다. 네. 뭐 국내 조사에 따르면 어 이런 유튜브나 페이스북과 같은 해외의 그 CP들이 LTE 트래픽의 한 70% 정도 차지한다고 라 하고 있고 이 국내 CP의 두배 정도 차지하는 비중을 갖고 있다고 라 하고 있습니다. 그래서 예. 이 일상적인 트래픽을 관리하는 건 당연히 통신사업자가 그 가입자로부터 받는 비용으로 충당해야 되지만 예. 특별하게 이제 많은 혼잡 비용을 야기하는 원인을 제공하는 CP들도 어, 그 늘어난 어떤 트래픽에 대해서 발생시키는 비용에 대한 일부의 어떤 부담도 같이 공유를 해야 될 필요성이 있다고 라 생각이 됩니다. 예.
0: 그러니까 넷플릭스는 좀뭐 우리가 흔히 아는 고속도로에 네네. 이제 너무 많은 차량을 집어넣는다는 이야기죠. 그러니까 뭐 이제 우리가 일, 예. 혼자 통행료 같은 걸 징수하는 거라 예. 생각하면 될것 같습니다. 예. 그럼 이런 질문은 어떻습니까? 제가 생각할 때는 유튜브 또한 네. 트래픽이 어마어마할 것 같은데요. 네네. 유튜브는 망사용료를 어떻게 내고 있습니까? 그
1: 유튜브는 이 자사 컨텐츠를 효율적으로 전송하기 위해서 나름의 솔루션을 갖고 있는데 그걸 이제 캐시 서버를 각 나라마다 이제 곳곳에 배치하고 있습니다. 여기 캐시 서버라는 것은 사실 컨텐츠 물류창고라고 이제 할수 있겠죠. 그래서 이걸 인터넷 통신 사업자들한테 무상으로 제공을 한 대신에 예. 이거는 이제 단순한 저장 창고기 때문에 실제로 가입자들한테 컨텐츠가 도달되려면 추가적인 망의 이용이 발생합니다 예. 그것은 이제 공짜로 이제 이용할 수 있도록 하는 그런 조건을 제시하고 있는데 결국 이제 구글이 갖고 있는 파워라든지 컨텐츠의 중요성 때문에 우리 인터넷 사업자들은 이런 구글의 요구 조건을 수용할 수 밖에 없고 망 이용 대가를 별도로 이제 징수를 하지 않고 있는 상황입니다.
0: 예. 이건 그러면 사실은 걷어야 될 이용료를 못 걷고 있다. 예를 들면 그 구글이나 유튜브의 파워. 네네. 시장에서의 파워 때문에 그렇게 네네. 이해하면 일종의 갑질인가요? 일종의 이제 사실 이게 어 마치 이제 그 통신 사업자들한테 유리한
1: 것처럼 보여지지만 예. 어, 결국 궁극적으로 자신들의 서비스 퀄리티를 높이기 위한 전략인 겁니다. 그런데 이제 그 비용을 어쨌든 뭐 망은 반드시 이용해야 되는데 예. 그 비용은 또 전혀 부담하지 않겠다라는 그런 논리로 이제 제시하고 있어서 그리고 이게 자신들이 어떤 망의 이용 대가를 내는 것처럼 약간 좀 전환하는 좀 이제 포장하는 논리로 좀 사용되고 있다라고 저는 보여집니다.
0: 예, 그러니까 구글이 국내에 그 캐시 서버를 만들어 놓은 것을 일종의 뭐 자기들이 이용료 대신 뭐 현물로 네네. 그렇게 주장하고 있다는 건가요? 네, 그러니까 어쨌든 그 컨텐츠 저장하게 되면 빨리
1: 국내 소비자들은 그 컨텐츠에 접 할수 있지만 예. 어쨌든 그 국내 소비자한테 전달을 해야 되지 않겠습니까 예. 그렇게 많은 사람들이 어쨌든 그 구글 컨텐츠나 유튜브 컨텐츠를 보려고 하면 당연히 망에 대한 컨테스처는 발생할 수밖에 없습니다 근데 예. 그거에 대한 이야기는 하지 않고 예. 단순하게 이제 캐시 서버만으로 이제
0: 뭔가 퀄리티가 더 좋아질 것처럼 이야기를 하고 예. 있는 상황인 겁니다 그러니까 이게 이용자에게는 국내 캐시 서버가 있으면 유튜브에 네네. 서비스 속도도 빨라지고 좋지만 네. 실제로 그 통신 사업자 입장에서는 네. 별로 달라진 건 없는, 없는 거네요. 그런데 이게 문제가 되는 게 이게 넷플릭스가 네. 미국이나 프랑스에서는 일부 통신사에 사용료를 지불하기로 했다고 그런 소식이 들리거든요. 네. 어 프랑스에서는 예를 들면 소송을 통해서 결국 받아냈다는데 네네. 한국에서는 왜 이러는 거죠? 나름 이제 이게 뭐
1: 한국이나 다른 나라가 국력이라든지 어떤 여건의 차이가 있어서 그런 것 같지는 않고. 네. 제가 생각했었을 때는 어떤 세계적으로 이제 그렇게 망이용 대가를 부담하는 추세인 건 같습니다. 그런데 이제 예. 그 당연하게 이제 망이용 대가를, 어, 주는 것보다는 나름 일단은 한번 저항을 하고 뭔가 이제 분쟁화 시켜서 어 망, 그, 그 나라에서 망이용 대가를 낼 것인지 말 것인지에 대한 어떤 그런 논쟁을 좀 일으킨 다음에 뭐 이제 자기한테 유리하면 당연히 안 줘도 되는 것이지만 예. 이제 뭐이 소송이라든지 어떤 규제당국의 판단에 따라서 또는 입법에 예, 이에서 지불하게 되는 상황이 발생하면 지불할 수 밖에 없는
0: 뭐 그런 어떤 상황이라고 저는 생각이 됩니다. 이게 결국 케이스 바이 케이스로 네. 예, 달라고 요청하면 또 소송에 가면 그런 어떤 협상에 의해서 주는 거지 네. 그냥 뭐 일괄적으로 자기들이 원칙을 정해놓고 다 주거나 안 주거나 그런 건 아니라는 말씀이시죠? 왜냐하면 이제
1: 어쨌든 계약 베이스기
0: 때문에 예. 계약은 뭐 법에서 강제하지 않는 이상 뭐줄 예. 필요 없는 비용을 굳이 줄 이유는 없다고 저는 생각이 예. 됩니다. 근데 우리나라는 이제 그 인터넷 서비스라는 통신 사업자가 이제 세 군데가 있지 않습니까? SKKT, 그 다음에 LG가 있는데 왜 지금 유독 SK 브로드밴드만 넷플릭스와 그런 분쟁을 겪고 있는 거죠? 이 SK
1: 브로드밴드라든지 SK텔레콤이 지상파 3사와 함께 이제 국내 토종 이제 OTT 사업 자인 웨이브를 내놓고 열심히 이제 사업을 하고 있기 때문에 예. 뭐 넷플릭스와 경쟁을 하고 있다라는 시각도 존재하고 있습니다 일종의 견제, 네 견제를 예. 하고 있다라고 보여지지만 하지만 저는 이제 이거는 특정 사업자의 문제가 아니라고 봅니다 그러니까 이게 SK 브로드밴드뿐만 아니고 다른 이제 망을 운영하는 사업자의 입장에서는 어쨌든 이제 망의 이용 대가를 이제 받아야 되는 것은 어떤 사업자를 구분하지 않고 당연히 이제 그 추구할 수 있는 전략이라고 생각이 되고 지금 SK 브로드 밴드와의 문제는 저는 구조적 문제로 좀 접근하고 있다고 생각이 됩니다. 어떤 미시적인 어떤 개별 사업자한테는 국한된 문제는 아니라고 예. 저는 생각이 됩니다.
0: 예. 그 제가 알기로는 이 넷플릭스가 매출액은 어마어마하게 늘고 있지만 실제로 또 거기에 비례해서 흑자가 늘어나는 기업은 또 아니라고 들었거든요. 네. 워낙 콘텐츠에 투자를 많이 하기 때문에 네. 그래서 이런 상황에서 망사용료를 국내 통신사들에게 지급하게 되면 네. 결국 그 부담이 이용자들에게 전가되는 건 아닌가 이런 네. 걱정이 있을 수도 있습니다. 네. 여기에 대해서는 어떻게 보시나요? 뭐 기본적으로
1: 넷플릭스와 같은 OTT 미디어 소비로 인한 편익은 예. OTT 사업자뿐만 아니고 인터넷 망사업자도 함께 누리고 있다고 봅니다. 그래서 그로 인해서 이제 발생한 비용도 결국에는 각 사업자들이 합리적으로 분담해야 되는 게 이제 옳다고 생각이 되고요. 예. 아까 모두에 말씀드렸던 것처럼 망사업자가 당연히 투자해야 할 범위를 넘는 부담을 발생시킨 것이기 때문입니다. 그리고 국내 네이버와 같은 사업자들은 또망 이용료를 부담하고 있기 때문에 좀이현 상황이 좀 불합리하다고 저는 생각이 됩니다. 근데 이제 이러한 어떤 사업자와 사업자 간의 어떤 관계에서 이루어지는 분쟁은 어떻게든 소비자에게 전가될 우려가 있습니다. 하지만 국내 사업자의 불필요한 비용 부담의 절감이라든지 궁극적으로 우리 소비자로부터 수익에 대한 조세적 기여 등이 요구되는 상황이고 그리고 글로벌 규제 트렌드를 고려하면 이번 분쟁을 계기로 좀 서로 간의 협력을 통해서 소비자 후생이 더욱 늘어나는 결과가 나오기를 저는
0: 바랍니다. 예, 마지막 질문인데요. 네. 정부가 개입할 수 있는 여지. 이게 네. 사업자 간의 계약 관계가 중심이 될 수밖에 없을 것 같은데 네. 정부가 개입해서 뭔가 좀 합리적으로 조정할 수 있는 그런 여지는 있나요? 최근에 이제 페이스북 판결도 사실 이와 같은 유사한 분쟁이었는데 당시 이제
1: 그 페이스북한테 유리한 어떤 결론이 나왔습니다. 그런데 그 당시 이제 법원은 이 그, 페이스북 제공 품질과 서비스 품질과 관련된 규제가 없고 그 망이용료에 대한 어, 규제가 없는 상황이기 때문에 어, 페이스북에 유리한 결론에 이르렀음을 시사하고 있습니다. 그 말은 결국에는 어, 입법을 통해서 우리가 해결할 수밖에 없는 상황이고 어, 그리고 현재 이제 지금 20대 국회에는 어, 이러한 어떤 망이용료 문제를 해결하기 위한 여러 입법들이 상정되어 있는 상황입니다. 네. 그, 네. 네. 그리고 이제 정부 차원에서도 어, 망용 계약 가이드라인을 마련해서 시행 중인데 비록 이제 법적 강제력은 없지만 전기통신사업법상 금지행위 규제의 법 해석 기준이 될수 있어서 어느
0: 정도 이제 나름의 가이드는 될수 있다라고 저는 생각합니다 예, 그 생각보다 뭐 국내 통신사와 또 미국의 콘텐츠 기업 이들 간의 어떤 제로썸 게임은 아닌 것 같아요 이들이 네. 뭐 아무래도 서로 간의 이해관계를 잘 일치시켜서 합리적인 네. 결론에 이르려면 네. 그게 이용자나 소비자 입장에서도 결국 도움이 될수 있다. 이런 네. 걸로 정리할 수 있을 것 같습니다. 네네. 예, 지금까지 김태호 차원대 법학과 교수와 말씀 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.